0: Oi, vamos a mais um devocional diário. Hoje, dia 28 de janeiro, sexta-feira. A cada dia, um devocional para fortalecer o seu relacionamento com Deus. E a mensagem de hoje é: resgate sua família. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz: Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Deus ama a família, foi Ele mesmo quem a estabeleceu como primeira instituição da terra. O problema é que muitos baniram o Senhor dos seus lares e, como consequência, passaram a ver suas famílias caminharem rumo à falência, à destruição e à morte. Os valores que deveriam formar a base familiar, como o amor, a confiança, o respeito, a dignidade, a honra, são facilmente vendidos e colocados de lado. Daí ganham espaço o egoísmo, a ganância, o ódio, passando a destruir com aquilo que estava projetado para ser harmonioso, estável e feliz. O versículo de hoje nos remete à história de um pai de família que, devido aos muitos problemas, estava a ponto de se suicidar. Ao perguntar a Paulo e Silas o que era preciso fazer para ser salvo, ele obteve essa simples resposta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Ai, que resposta! E que espanto ele não deve ter ficado. Peraí, quer dizer que é só isso? Só crê em Jesus Cristo? E nós seremos salvos? É só isso que eu devo fazer? Sim, exatamente. Mas não é crer com aparência, não é crer da boca para fora. É crer de coração, crer com sinceridade, porque Deus sonda o nosso coração. Ele nos conhece melhor do que ninguém. E como fazemos para poder crer de, de coração? com toda a sinceridade do nosso coração, como conseguimos crer em Jesus Cristo de todo o nosso coração? Através da Sagrada Escritura? Lendo, buscando? Quanto mais a gente busca, mais a gente conhece Jesus Cristo e mais nós o temos como nosso Senhor, nosso único Senhor e Salvador. Quanto mais nós o buscamos, mais nós encontramos a verdade sobre a nossa criação, sobre o propósito de estarmos aqui. O motivo real de estarmos aqui não é simplesmente para a gente poder trabalhar, ter o nosso dinheirinho e poder sair no final de semana e construir a nossa família. Não, não é só isso. Não é só isso, cada um de nós tem um propósito único e exclusivo que Deus, quando nos criou, Ele nos deu um propósito específico. Só que o mundo hoje em dia está tão desunido, tão cheio de si e vazio de Deus, que está perdido. Ninguém mais sabe o que fazer, ninguém mais sabe é, é, o que eles se deixam levar. Estão no automático. A maioria das pessoas hoje, infelizmente, estão no automático. Eles não pensam no futuro, não pensam na vida após a morte, que é a vida que importa verdadeiramente, porque essa vida, ela vai passar. Mas a vida futura, depois da nossa morte, essa é eterna, essa não acaba. Qual é mais importante? Não é óbvio que a, a vida vindoura, a nossa eternidade, não é mais importante do que a nossa vida aqui, nessa terra? Aqui é apenas um... Como que eu posso dizer? Essa vida é um desafio, é um. não é essa a palavra. Essa vida é como se fosse um teste. Um teste porque não depende só de Deus. Apesar que Deus quer que todos nós sejamos salvos, mas não depende dele essas frases que a gente as frases prontas que a gente ouve falando ah não deixa na mão de Deus deixa na mão de Deus você já parou para pensar que talvez Deus esteja esperando você resolver ah não não deu certo vamos deixar na mão de Deus Ele sabe o que faz mas você tem que saber o que você faz Deus sabe obviamente que Deus sabe o que Ele faz mas e você você sabe o que você está fazendo ou quando as coisas é, é, pioram, você joga a bomba, por assim dizer, nas mãos de Deus. Fala Deus resolve, Deus que... Não, nós temos que resolver, nós temos que assumir o nosso compromisso com Deus. Deus faz a parte dEle, mas e nós estamos fazendo a nossa? Não é o que está escrito aqui, Atos dos Apóstolos, Capítulo 16, versículo 31 Creia no Senhor Jesus e serão salvos É isso que você tem que fazer É exatamente isso Se você crer de todo o seu coração Se você buscar a Deus Você vai crer Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Então quanto mais você busca, mais fé você tem em Cristo mais fé você tem em Deus. Mais fé você tem em, em crer que o invisível criou o visível. Quando você olha para a criação divina, você engrandece a Deus. Em cada situação, em cada momento, você vê Deus agindo, você vê Deus em tudo. É assim que acontece comigo. Eu tenho mudado recentemente ah, o meu jeito de agir, o meu jeito de pensar. Eu fumava, eu bebia, eu era como qualquer outra pessoa que seguia a vida conforme o sistema mandava. Tinha o meu emprego, tinha a minha família e estava indo bem tinha financiado a minha casinha. Estávamos, estávamos vivendo como qualquer outra pessoa normal. Só que aí eu fui chamado. Eu parei de, de fumar e não foi pesado. Eu parei de beber, também não foi pesado. Eu parei de jogar, que eu era viciado em jogo. Parei de me masturbar, que eu era viciado também. Parei de fazer... Tanta coisa que era normal, que eu sabia que estava errado, mas continuava fazendo. E eu parei e não foi pesado, não foi difícil. Alguma coisa aconteceu. E nesse mesmo momento eu comecei a ler a Bíblia. Porque eu era sedento e sou sedento pela verdade. Só que eu não conhecia a Bíblia. Eu não lia, não pegava a Bíblia para poder meditar. Eu lia um trechinho aqui, outro trechinho ali. Ou via algum versículo é, em algum quadro e ficava meditando nele. Mas era só aquilo, não passava daquilo. Então eu comecei a meditar na Palavra. E a minha força de vencer todos esses vícios do cigarro, da bebida, do, do jogo, da masturbação de todos os outros, egoísmo, sabe? tanta coisa que não vem de Deus, que estava em mim que foi, que eu fui liberto foi, assim, libertador mesmo porque não foi pesado não foi difícil como geralmente era, eu tentava parar de fumar e não conseguia, porque era pesado. Eu, eu, cada segundo contava, nossa, eu tenho que fumar, não, não, eu tenho que me controlar, porque senão, se eu fumar um cigarro, eu já volto a fumar e, sabe, ficava pensando nisso o tempo todo. E dessa última vez, não foi assim, eu parei e tive alívio eu tive paz e a palavra de Deus ela foi me fortalecendo de forma tal que eu, não, eu, eu comecei a pegar nojo dessas coisas então o que era o meu prazer a minha satisfação se tornou algo que eu comecei a repudiar mas bem então, é, o que acontece? O que devemos fazer de início é crer em Jesus para as coisas melhorarem. Mas melhorarem em que sentido? Não financeiramente, não você não vai ser próspero se você crer em Jesus. Na verdade é o contrário, você tem que negar tudo 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 que for do mundo tudo você tem que negar até a si mesmo você tem que negar os seus gostos os seus desejos a sua sua vontade não faz mais diferença não é mais importante não é mais o centro agora o centro é a vontade de Deus qual é a vontade de Deus? Em meu lugar, o que faria Jesus? É assim, é assim que devemos pensar. Então, nós saberemos o que é certo e o que é errado. De fato, o que antes, mesmo sabendo que era errado e a gente continuava fazendo, agora não fazemos mais, porque sabemos que é errado e o nosso amor por Cristo, que nos amou primeiro, então o nosso amor por Ele nos constrange a ponto de não deixar que a gente faça algo errado. Não é que não pecamos, mas uh, uh, os nossos pecados diminuem, porque nós não damos mais valor às coisas do mundo, e sim para as coisas do alto, para as coisas de Deus. E é Ele próprio que nos fortalece, é o Espírito Santo de Deus que nos consola. Então, nós só temos a ganhar. Vamos lá, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, cuida da minha família. Nos ajude a vencer todos os problemas que têm nos afastado no dia a dia. Transforma e conserta aquilo que foi quebrado pelas brigas Pelas discussões, pelos problemas, decepções que tivemos Cura, Senhor, as feridas que causamos uns nos outros Eu creio em Ti, Senhor, meu Deus Eu creio somente no Senhor O Senhor é o meu rochedo, a minha salvação Não há outro, meu Pai Senão o um Senhor na minha vida. Salva a minha vida e a minha família. Salva, meu Deus. Os meus filhos, a minha esposa, a minha mãe, meu pai. Salva a todos que estão ouvindo essa oração nesse momento. Toca no coração deles para que eles possam, Senhor, é, é, germinar a semente que já foi plantada no coração deles. E que essa semente esteja enraizada numa, num solo fértil. Num solo, meu Deus, que vai produzir bons frutos. Porque nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá. É assim que devemos julgar as pessoas. Tem pessoas que dizem. Que não devemos julgar, mas devemos julgar sim, não pela aparência, mas sim pela reta justiça. Então, meu Deus, entra na minha casa, transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço. Amém e amém.